1: De la tarde treinta minutos, hola bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día, en este viernes, viernes veinticinco de febrero del año dos mil veintidós, el último viernes del mes de febrero, ¿No? A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar ahí a través de los mil ochenta AM, también a través de la página web, plataforma digital Melodía en línea punto com o a las personas que nos escuchan y ven nuestros videos a través de eh, la red social eh, Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga Radio Melodía Bucaramanga, ustedes entran al Facebook, escriben Radio Melodía Bucaramanga y ahí nos pueden sintonizar también con toda la información Estamos también en Twitter, en Instagram y en nuestro fanpage Santander al día. Olu Noticias en Instagram y también Olu Noticias en eh, Twitter. Los acompañamos Andrés Felipe en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. A ellos muchas gracias. Quienes están allá en Estudios Centrales, en la calle 36 con carrera 14, séptimo piso, donde están ubicados en los estudios de Radio Melodía, con una temperatura de veintisiete grados centígrados, tarde soleada en nuestra ciudad bonita. Y vamos a iniciar con la eh, frase, la reflexión de motivación y también para eh, meditar durante esta tarde. No es antes ni es después, todo llega cuando tiene que llegar. No es antes ni es después, todo llega cuando tiene que llegar. Todo tiene su tiempo y su hora, ¿no? Eso es una eh, reflexión que muchas veces, pues, queremos. Somos un poco impacientes. Nos falta a veces la paciencia para que las cosas se den. Bueno, dos treinta y dos minutos. Si quisiéramos iniciar con noticias bastante... Eh, o noticias eh, positivas, pero infortunadamente así no lo es. Todos eh, ya conocen la triste noticia que, pues, esta mañana... Desde esta madrugada se dio a conocer por parte del Hospital Universitario de Santander, pues, la, el asesinato, el vil, eh, muerte de la niña Nicole Valentina Rodríguez, una estudiante de la Normal Superior. 15 años, 15 añitos esa niña, que ayer, al salir de su colegio, cuando transitaba ya, pasó hacia su residencia, fue atracada. Apuñalada, se dice que por tres sujetos, supuestamente, eso está en investigación, pero es el rechazo, el repudio de toda la ciudadanía de los bomangueses que ya estamos y ahí ya eh, cansancio, desespero por el tema de la inseguridad en nuestra ciudad, rabia e indignación de los bomangueses, la inseguridad, este asesinato de eh, Nicole Valentina, pues toda la familia, sus padres, eh, algunos estudiantes, también eh, docentes, desde esta mañana eh, en un plantón ahí frente al la, eh, el colegio sobre la carrera 27, ahí exactamente en el mesón de los Búcaros. Muchas voces de repudio, el desespero, el clamor, también lo veíamos en diferentes eh, videos a través de las redes sociales de una madre pidiéndole, exigiéndole al comandante de la policía por la seguridad de los estudiantes. Y es que se conoció que eh, ya muchos eh, padres de familia habían instaurado pues eh, habían hecho este llamado, esta voz de alerta por la inseguridad que se registraba en los alrededores del colegio. Y es que no es solo este caso en el colegio, en la normal, también en otros colegios de la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué dice la policía? ¿Qué responde? Tenemos las declaraciones del coronel José Óscar Jaramillo, quien es el subcomandante de Policía Metropolitana de Bucaramanga.
0: Nosotros seguimos con la investigación. Seguimos recolectando eh, elementos materiales de prueba, seguimos investigando, recogiendo información de cámaras, siguiendo, recogiendo información de personas. Conmino a la gente que por favor nos dé la información, nos brinde más elementos para nosotros dar prontamente con la captura de este delincuente. Acompañamos a la familia en su dolor, repudiamos este hecho. Y seguimos trabajando para dar buenos resultados y capturar a este delincuente. La alcaldía municipal ofrece hasta 50 millones de pesos para dar de recompensa para dar con la captura de este delincuente o delincuentes como usted lo dice. O la policía está para la comunidad y para la sociedad. Estamos para escuchar a la gente y tomar acciones.
1: Bueno, ahí teníamos entonces al el coronel subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, José Óscar Jaramillo, también pronunciamiento de las diferentes autoridades, el alcalde de Bucaramanga, gobernador de Santander, la misma secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda, señaló que hoy se está adelantando pues una mesa de trabajo con autoridades encargadas del orden y de la protección de los menores. Sucedió este caso, pero ya estaba, como dicen, advertido, porque la inseguridad en ese sector es eh, pues muy mala derecho de petición ya habían realizado se conoció hoy muchos eh, padres de familia quienes claman y los mismos estudiantes también con eh, carteles eh, pues exigiendo que eh, clamando eso sí por la seguridad allí en el sector y también porque eh, esta persona pues sea capturada, no persona personas que al final pues mire la muerte de esta niña, el asesinato de Nicole Valentina Rodríguez, para los padres, sus papás, para el colegio, pues desde Santander al día de Radio Melodía enviamos toda también nuestra solidaridad en este momento de dolor que están viviendo dos treinta y siete minutos y vamos a otras informaciones eh, esto ya tiene que ver con el tema de los pasaportes, ustedes eh, recordarán, pues, se han registrado también eh, muchos eh, comentarios con personas que eh, están indicando que en alguna oportunidad, pues, no se les atiende, no hay cómo realizar este servicio. Sin embargo, la gobernación de Santander Sigue garantizando la atención de calidad a los ciudadanos que realizan este trámite, el trámite del pasaporte, pues escuchemos olvidamos las declaraciones de Soli León Mesa, una ciudadana que hizo el proceso para pagar su estampilla y solicitar la cita a través de la plataforma sin contactar a terceros
2: soy Juliana León Mesa y soy contadora. Yo vine porque se me venció el pasaporte precisamente, lo intenté tres días, estuve juiciosa tres días de 8 a 9 de la mañana, a veces llegaba muy tarde, 9, 10 y pues obviamente no habían citas. Entonces es simplemente tener paciencia y aplicar todos los días juiciosos desde un computador o una tableta viernes Lo logré a las 8 y media de la mañana por eh, internet. Eh, le di clic al pasaporte, eh, generé el pago de, de la estampilla y de una vez diligencié todos los datos para, para obtener la cita, que es la fecha de la cita que me la dieron para hoy, 8 días después. Creo que lo que hay que tener es paciencia porque me imagino que todo el mundo está en el mismo proceso. No tuve que acudir a ningún tramitador. El proceso lo hice yo directamente por la página de la gobernación de pasaportes. Le invito a todo el mundo para que eh, no pague a ningún tramitador. Esto es totalmente gratis. El proceso lo podemos hacer por Internet. Y que recordemos que la corrupción empieza por nosotros cuando le pagamos a esas personas y ellos hacen su negocio a costa de, nuestra, de nuestro tiempo y de nuestro, de nuestro dinero.
1: no pagar a estos eh, tramitadores, eh, no contactar a terceras personas. ¿Te Escuchábamos, entonces veíamos el caso de eh, Sol y León Mesa, ciudadana que hizo este proceso para pagar su estampilla en eh, la oficina de pasaportes de la gobernación de Santander para hacer todo este trámite, este servicio de entrega de los pasaportes. Atención, que de calidad que se está brindando a todos los ciudadanos que pues asisten allí a recibir el pasaporte, hacer este procedimiento, dos cuarenta minutos, y en otras informaciones, vivienda, y una buena noticia, pues todos ya conocemos, ¿No? Sí, tenemos ya nuestra invitada antes de ir con la información de vivienda, pues a esta hora, dos cuarenta minutos, efectivamente, está con nosotros, Clara Valderrama, quien le damos la bienvenida. Ella es nutricionista, integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrición. Pues, Clara nos tiene una información muy importante. Hoy tenemos la sección de salud, porque vamos a hablar de la importancia de tomar agua. Buenas tardes. ¿Cómo está, Clara? Buenas tardes, regalificios. Bueno, usted nos está llamando desde Bogotá. Sí,
3: yo estoy ubicada en Bogotá.
1: Ah, bueno, perfecto. Eh, Clara, vamos a hablar del agua, ¿no? Por qué es tan importante tomar agua.
3: Bueno, el agua cumple muchísimas funciones en el organismo, desde la hidratación de la piel, movimiento de los, de los nutrientes, eliminación de los residuos. Entonces, tenemos que tenerla presente en todas las funciones de nuestro
1: organismo. Exacto. ¿Y cómo ayuda el agua eh, específicamente para el sistema digestivo?
3: Bueno, si nos fijamos, Olga Lucía, eh, agua hace parte de la salida, empezando, de los jugos gástricos, de, los, de todos los líquidos que hay en la mucosa intestinal. Entonces, entendiendo toda esa presencia, pues nos vamos a dar cuenta que tiene unas funciones muy, muy importantes. Ayudándonos a, a eliminar los residuos, aumentando la el, el volumen de la materia fecal, que es uno de los temas que tanto nos nos, nos interesa ahora, de mantener esa salud del sistema digestivo, de mantener el microbioma, y así ayudarnos a mejorar el sistema
1: inmune. Sí, porque pues eh, los últimos años, no sé, especialmente con todo este tema de, de pandemia, de coronavirus, donde se ha generado también eh, situaciones de estrés, de ansiedad, y esto conlleva eh, en muchas ocasiones a tener inconvenientes precisamente con el sistema digestivo y el caso eh, de temas como el estreñimiento, ¿no? Donde tomar agua es básico.
3: Sí, a veces pensamos que solamente es la fibra, ¿no? Que solo tenemos que consumir fibra y hay muchas personas que empiezan a consumir cantidades exageradas de este nutriente, pero no se dan cuenta que a la par debe haber consumo de líquido y actividad física. Entonces, eh, aquí estamos llevando a la gente a pensar que, por supuesto, es importante la fibra, pero que hay que consumir líquidos, eh, ojalá bajos en calorías, y por eso hablamos de agua, ¿no?
1: Sí, señora. y ¿Cuánto es lo recomendable? ¿Cuánto se debe tomar agua? Se dice, y siempre lo hemos conocido, que ocho vasos de agua diarios
3: bueno cuando nosotros lo vemos así decimos también es un montón de líquido ¿no? y cuando lo vemos como agua sola las personas a veces no les gusta tomar agua sola sí. entonces la recomendación si es que son de 8 a 10 vasos de líquido al día pero cuando nosotros hablamos de líquido hablamos de todas las bebidas entonces una un té verde una guarmática, un jugo bajo en azúcar. Y cuando yo sumo esas, esos líquidos, lo que debo completar es con agua.
1: Exacto, sí, señora. Eh, lo recomendable es que un agua normalita, es decir, porque muchas personas también hierven el agua, ¿no?
3: Sí, igual es importante que sea un agua que podamos consumir si no estamos en un sitio donde sea el agua muy saludable, entonces, si no tenemos esa posibilidad, pues la idea es que, que tengamos la oportunidad de hervirla o de tener algún elemento para, para desinfectarla, digámoslo así. Hay personas que no les gusta el agua sola, entonces aquí les decimos: podemos utilizar gotas de limón. Fibre, o preparar una jarra de aromática y dejarla para todo el día, o como decía ahora, eh, té. estas bebidas, pero que sean bajas en azúcar, porque a veces terminamos o tomando bebidas alcohólicas o tomando bebidas azucaradas, que lo que nos van a dar es un montón de calorías que no vamos a necesitar.
1: Sí. Hay unos eh, casos que, eh, bueno, las personas durante el día no toman agua, pero les da por, to por tomar agua en la noche. ¿Eso, es, eso es, es malo o no?
3: Bueno, es importante distribuir el líquido durante el día, porque sobre todo cuando vivimos en zonas cálidas, estamos deshidratándonos a lo largo del día o necesitamos recuperar esa cantidad de líquido durante el día. ¿no? Entonces, tomar solamente mi porción a la hora de la noche, lo que va a hacer es que yo también tenga que levantarme más seguido a eliminar, y eso va a interrumpir mi sueño y mi descanso.
1: Exacto. Bueno, ya para finalizar, eh, Clara, eh, cuéntenos ya pues, unos consejos para todos nuestros oyentes de Santander al día, aquí a través de Radio Melodía, para que eh, pues adoptemos este hábito de tomar agua.
3: Bueno, Galicia, es importante entender la importancia del agua. Es claro que tengamos la tengamos a la mano, es lo que yo les digo. Que la tengamos disponible, que no importa qué sabor nos guste agregarle. ¿no? Lo importante es que sean bebidas bajas en calorías. Entonces es importante que la tengamos disponible, que la consumamos durante el día y que completemos esta recomendación de los 8 a 10 vasos de líquido al día.
1: Perfecto, pues muchas gracias. Unos eh, consejos, recomendaciones que siempre nos sirven, ¿no?, para nuestra salud, para nuestro bienestar diario. Clara Valderrama, pues muchas gracias por haber estado aquí en Santander al día.
3: Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir estos datos que, a veces creemos que son muy sencillos, pero hay que recordárselos a la gente para mejorar nuestro bienestar y sentirnos más saludables y más felices.
1: Así es, sí señora, una feliz tarde. Clara Valderrama, nutricionista integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalay. Los 47 minutos, vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más información aquí en Santander al día.
3: Votar por Pedro Nilsson este 13 de marzo ya es un hecho. En el tarjetón de la Cámara de Representantes de Santander, marca con una X el logo de la coalición Centro Esperanza, ubicado en el primer renglón del tarjetón. Luego, marca con otra X sobre el número 106. Que representa a Pedro
2: Nilsson. Y listo. Así de fácil votar por Pedro Nilsson es un hecho. Pedro Nilsson,
3: Pedro Nilsson, Pedro Pedro. Nibson, Pedro, Pedro, Nibson,
2: Pedro, Pedro Nibson. Publicidad
3: política pagada
1: Dos de la tarde, cuarenta y nueve minutos y continuamos aquí desde Casa en Santander al día. Pasamos ahora a la sección de política, bueno, elecciones, ¿no? Elecciones 2022, que ya el próximo trece de marzo será la jornada electoral para el Congreso de la República de elegir representante de la Cámara senadores y también el tema de las consultas a presidencia de la República. Pues tenemos invitado al candidato Pedro Nilsson Amaya Martínez 106 en el tarjetón para la Cámara de Representantes, Coalición Centro Esperanza, quien también estará defendiendo el campo, el sector agropecuario dice él, se pregunta a él Casa de Herrero, hasta donde Palo, veamos.
0: Colombia es reconocida a nivel mundial por su gran potencial agrícola. Tenemos más de 39 millones de hectáreas para cultivar. Más de 39 millones de hectáreas para cultivar y poner a producir. Pero hoy en día solo lo hacemos en 7 millones de hectáreas, equivalente a un 18%. La situación para las personas del campo es cada vez más difícil. Los insumos para poder sacar las cosechas están por las nubes. Han subido, escuchen bien, han subido más del 300%. Han subido más del 300%, dejando en quiebra a miles de familias que viven en el campo. Eso quiere decir que esas familias empezarán a desertar del campo. Y ese 18% cada vez va a ser menor, siendo un país con todo el potencial para producir, pero sin poder hacerlo. Es decir... Casa de Herrero, Asadón de Palo, yo, Pedro Nilsson, cuando llegue a la Cámara de Representantes, una de las primeras acciones que haré será radicar un proyecto de ley donde el Gobierno Nacional apoye la producción y comercialización agropecuaria con facilidades de crédito y normas de protección a la producción nacional. Así, le daremos confianza a nuestro campesino colombiano para poder producir nuevamente el campo, y no solo para Colombia, Sino para el mundo entero.
2: Cámara nos defiende con hechos.
1: Iniciativas, propuestas de llegar a la Cámara de Representantes por parte de este abogado especialista en derecho del medio ambiente, también defensor de los páramos y de las personas adultas mayores de los abuelitos. Pedro Nizón Amaya. 106 Centro Esperanza Cámara de Representantes por Santander 251 minutos El tema de la vivienda que veníamos eh, comentándoles Está eh, dentro de los 400 años de nuestra ciudad bonita eh, Ha dicho la administración municipal Se construirán 200 viviendas de interés prioritario en el Café Madrid Donde se van a beneficiar aproximadamente 800 personas Que no cuentan con vivienda propia Veamos este informe que nos entrega también Andrés Barragán, nos habla el director del Instituto de Vivienda e Interés Social de Bucaramanga, Invisbu, y también declaraciones de algunos de los habitantes del sector.
0: Estamos en el lote donde pensamos construir 200 eh, unidades habitacionales 200 apartamentos para beneficiar cerca de 800 personas son 200 familias que van a resultar beneficiadas con este proyecto
1: y acá pues obviamente lo que queremos hacer es mantener eh, la uniformidad del territorio
0: construir unas viviendas dignas para la gente
2: Me quedo muy satisfecho yo porque nos van a quitar aquí mucha malumbre aquí en este sector unos apartamentos dignos para la gente que verdaderamente necesita de, de su apartamento Lamento. Le agradecemos al alcalde por esa noticia que nos trajo hoy, tan importante, con el director del INTIBU. que ojalá que esta obra se cumple y un agradecimiento de la comunidad de Café Madrid.
0: El proyecto está enfocado hacia estrato 1 y 2, poder acceder a un proyecto de vivienda de, de aproximadamente 90 millones de pesos y al final pues obviamente la comunidad va a ser beneficiaria y el sector de Café en Madrid va a ser prioritario en ese acompañamiento que vamos
2: a tener. El proyecto nos parece súper bien porque ahorita por la pandemia muchos no tenemos cómo pagar un arriendo, sí, y todos tenemos derecho a una vivienda digna, porque si sí, nuestros hijos son los que pasan trabajo porque tanto cambio de aquí para allá entonces el alcalde nos trajo una buena noticia y ese es un buen proyecto para todas las personas que podemos hacer beneficiarias. Nos toca así de pagar poco a poco, pero vamos a tener una vivienda digna para nosotros para nuestros hijos. Pedro Nilsson, Pedro, Nilsson, Pedro Nilsson, nos defiende con hechos. Pedro Nilsson, tumbó el aumento absurdo del impuesto predial. Marca 106 a la Cámara de Representantes, Coalición Centro Esperanza. Pedro Nilsson nos defiende con hechos. Publicidad política pagada.
1: Muy bien, 254 minutos y los vamos a dejar con esta información de emprendimiento a las familias rurales. Eh, Claudia, una familia eh, hace parte de Claudia Badillo, que una bumanguesa en situación de discapacidad que vive en la vereda Capilla Baja del Corregimiento 2, pues eh, aprendieron a hacer dulces de brevas con arequipe artesanal, con acompañamiento de la alcaldía de Bucaramanga, el Instituto Municipal de Empleo. Nos vamos, Andrés Felipe Ramírez, en la producción técnica. Arnul Fotero, en la coordinación. A ustedes, amables oyentes, muchas gracias. La invitación para que nos acompañen mañana, Dios mediante, a partir de las dos y treinta. Continúen viendo la nota.
3: Hoy vinieron a enseñarnos a preparar el dulce de brevas. Y sus derivados. Eh, eh, te damos las gracias porque vemos el apoyo que ellos nos están brindando a las personas con discapacidad que vivimos aquí en la parte de, de las veredas. Mi vereda es el corregimiento 2, vereda Capilla Baja. De esta manera, así como nos están apoyando a nosotros, queremos también que estos mismos proyectos lleguen a muchas partes de nuestras veredas para que apoyen a toda la clase campesina que se encuentra en el mismo estado en el que nosotros estamos, para poder nosotros en los mercadillos sacar a ofrecer nuestros productos, lo que nuestro campo da, para poderlo llevar al servicio de la gente en la en la ciudad entonces pues estoy agradecida porque vemos el cumplimiento que ha tenido con la alcaldía, con nosotros que le nos han venido a, a visitar
0: Santander al día la más completa información de nuestro departamento aportando al desarrollo y crecimiento de Santander dirige Olga Lucía Rincón Quintero Radio Melodía, la que manda en sintonía